0: Mun on Sami Lopakka ja tapaan työssäni paljon ihmisiä työmarkkinoiden pyörteistä. Työllisyyden asiantuntijoita, urasomittelu, ammattilaisia, työntekijöitä ja hakijoita. Nämä ovat hetkiä heidän kanssaan ja tämä on Momentum-podcast, tuokioita urapolkujen varsin. Meillä on täällä suunnittelijat Jenna Eskola, Avoimen yliopiston puolelta ja Leena Tuisku avoimen ammattikorkeakoulun puolelta Oulussa. Siis istutaan täällä Linnanmaan kampuksella. Tervetuloa Jenna ja Leena mukaan. Kiitos. Aloitellaan heti sillä, että ketäs meillä tarkemmin täällä onkaan. Minkälaista reittiä olette nykypesteihin päätyneet ja minkälaiset on tyypilliset työpäivät teillä avoimen puolella?
1: No mäpä vaikka aloittelen. Ää, Jenna täällä siis äänessä, niin ää, mä olen valmistunut luokkaopettajaksi 2018 tältä Oulusta. Sen jälkeen pari vuotta olin luoka hommissa, mutta aika äkkiä siinä sitten hoksas, ettei se homma olekaan ihan minua varten. Niin, niin sen jälkeen sitten pääsin ihan hakemalla tuonne ää, avoimeen yliopiston tiimiin ja siellä on nyt se pari vuotta, pari vuotta ollut. Että meillä on kyllä muitakin kasvatusala-ihmisiä siellä, että ei ole mikään harvinainen urapolku se. Ja tyypillistä työpäivästä niin se on aika pitkälti tietokoneella istumista. Etätöitähän me saahan tehdä aika paljonkin, neljä päivää viikossa. Ja se opiskelijoiden ohjaus ja niiden eri opintojen koordinointi ja olla yhteydessä eri tahoihin, opettajiin, tiedekuntiin, yhteistyöoppilaitoksiin.
0: Kyllä, kyllä. Entäs Leena?
1: Joo, tosiaan. Tuota,
2: miekin on kasvatustieteen puolelta kasvatustieteen maisteriksi Lapin yliopistosta valmistunut. Hetkinen. Siitähän on jo 20 vuotta aikaa. 2002, tiedän aika oikein miettimättä, mikä vuosi se oli. Ja, tuota, niin, ö, sitten tuota, pari vuoden päästä siitä valmistumisesta pääsin Oulun. Ammattikorkeakouluun töihin on ollut aluksi siellä projektisuunnittelijana täydennyskoulutuspuolella ja sitten sitä kautta niin kuin erilaisten täydennyskoulutusten parissa työskennellyt. Sitten jossain vaiheessa siinä 2010 vuoden paikkeilla avoin ammattikorkeakoulu tuli minun, minun tuota niin, niin tehtävän mukkaan mukaan ja sitä kautta sitten 2016 aloin koordinoija ja hoitaa muuta sosiaali- ja terveysalan avoimen ammattikorkeakoulun hommia. ja Oikeastaan niin kuin sillä tiellä olen, olen nyt niin kuin tällä hetkellä, että ne sotealan koulutukset ovat edelleen niin minun vastuualueella. Ainoa poikkeus on sitten se, että 2020 vuonna ö, siirryttiin sieltä ammattikorkeakoulun palvelutoiminnoista niin kuin siirryttiin tänne yliopiston Hmm. Eli käytännössä minulla niin työnantaja on, on tuota nyt pari vuotta ollut yliopisto, mutta edelleen hoidan niin ammattikorkeakoulun hommia.
0: Joo. O, onko se kuinka paljon muuttunut niin kuin AMK-puolella? Tänkö te täällä yliopiston kanssa samalla kampuksella? Yhteistyö varmaan on lisääntynyt.
2: Öm, joo, varmasti tietenkin se, että ollaan niin fyysisesti täällä samoissa tiloissa, niin toki se tiettyjä tiettyjä yhteistyöetoja varmasti niin tuo, mutta sinällään tuota, kuten sanoinkin, niin, niin kuin omalta osalta se työnteko on kuitenkin niin kuin periaatteessa pysynyt aika lailla samanlaisena, että, että tuota, vaikka onkin se työnantaja vaihtunut tässä välissä. Ja jos nyt kommentoin sitten myös siihen mun tyypilliseen työpäivään, niin aika samalta, samalta se vaikuttiko tuo Jennankin kuvailema päivä, että että etätöissä tosiaan minäkin pääsääntöisesti olen että noin päivän verran viikossa kampuksella ja ko- koneen ääressä aika lailla että <tostia> sähköpostia opiskelijoiden ohjausta ja neuvontaa ja sitten toki sitten sinne amkin koulutusosastoihin on paljon yhteyksissä ja, ja tuota niin, niin sitten on sitä opiskelijahallinnollista asiaa ja opetustarjonnan koordinointia ynä muuta. Ja tällä hetkellä tässä nyt on noita, noita avoimen polkuopiskelijoiden valinta-asioita ja valintakokkeita tässä järjestelen. Että aika monenmoista. Että vähän riippuu aina, aina sitten siitä, um, meillä on, niin kuin pyörii oikeastaan se lukuvuosi niin kuin aika lailla aina niin samanlaisena, että tiettynä vaiheena lukuvuodesta on mm. tietynlaisia hommia. Ja,
0: mm.
2: Että nyt ollaan sitten tässä loppuvuodesta niin tiettyjen hommien äärellä.
0: Joo. Tota, miltä se tilanne niin ylipäätään teillä molemmilla näyttää opiskelijamäärien suhteen? Onko, onko niin kuin, tekikö tuo korona jotakin muutosta siihen? Ö, osaatteko arvioida? Onko niin ne määrät säilyneet samana vai on, onko tullut vähennystä lisäystä?
1: No yliopiston puolella ainakin korona toi niin kuin li- paljon lisää opiskelijoita, että varmaan ihmistä oli enemmän kotona, niin oli enemmän aikaa opiskellakin. Mutta nyt sitten ollaan ehkä päästy semmoiseen normaalirytmiin, että kun on koronarajoitukset poistunut, niin sitten on tavallaan ehkä muutakin elämää kuin se opiskeluelämä, niin mm. sitten on tavallaan päästy semmoiseen normaalitilanteeseen.
0: Joo, vois kuvitella, että siellä on melko monenlaistakin sakkia noissa avoimen opiskelijoissa verrattuna esimerkiksi niin, kuin niin sanottiin tutkinto opiskelijoihin Eli monenlaista elämäntilannetta, taustaa, ehkä ne tavoitteetkin on erilaiset. Millaisia ryhmiä sieltä voisi niin nostaa tyypillisistä opiskelijoista?
2: No tietenkin voisin nyt niin avoimen ammattikorkeakoulun näkökulmasta mainita, että yksi iso ryhmä on sellaiset avoimen opiskelijat, jotka haluaa sitten kokeilla sitä opiskelua avoimessa ja sitten hakeutua myöhemmin tutkinto-opiskelijaksi. Tämän ryhmän sisällä on sitten osa semmoisia, jotka on esimerkiksi hakenut yhteishaussa, mutta ei ole saanut sitten sitä Joo. tutkintopaikkaa vielä sen yhteishaun kautta, niin sitten he tulevat meille polku opiskelijoiksi ja sitten sitä kautta pystyy niin avoimen väylä haussa hakea sitä tutkintopaikkaa. Ö, mut sitten jos mietin jotain muun tyyppisiä opiskelijaryhmiä, niin tietenkin mm, tulee mieleen ammatti niin ammattitaitoa täydentävät opiskelijat. Tätä esimerkkinä voisin mainita vaikka nyt itekunnot ja sotealan opintojen parissa, Toimin, niin meillä on esimerkiksi tarjolla sairaanhoitotyön syventäviä opintoja. Ja näihin tulee opiskelemaan sellaiset jo sairaanhoitajatutkinnon omaavat henkilöt, jotka haluaa suorittaa toisen suuntautumisvaihtoehdon. Esimerkiksi mielenterveys- ja tällä hetkellä ja samoin perioperatiiviset syventävät opinnot.
0: Okay, joo.
2: Et se on niinku semmonen toinen selkeä, selkeä tuota, ryhmä niin kuin avoimessa ammattikorkeakoulussa. Sellaiset, joilla on jo, on jo tuota sitä osaamista ja ovat työelämässä, mutta haluavat sitten täydentää, täydentää sitä omaa joo. osaamistansa.
0: Miten yliopistolla on se sama suuntaista?
1: No siis joo, aika lailla nuo kaikki samat ryhmät, mitä Leenakin tuossa mainitti, mutta ehkä mikä tulee lisäksi mieleen, niin meillähän myös Esimerkiksi tutustumisopintoja tarjotaan myös lukiolaisille ja toisen asteen opiskelijoille. Teillä on tietenkin ne polkuopinnot, mitkä on jotkut ainakin suunnattu toiseen asteen opiskelijoillekin, mutta meillä on niitä pienempiä tutustumisopintoja myös niille. Tosiaan semmoinen normaali avoimen opiskelija meidän palautekysähdyttyn perusteella on 20–50-vuotias nainen, joka opiskelee lisätäkseen taitoja työhönsä tai ää, muuten vaan niin kuin, oman työelämänsä kehittämiseen.
0: Joo. Ja oma heitäkin tavannut, jolle se on niin kuin, ihan niin kuin, huvia urheilun vuoksi, että, että tota, sivistää itseään, jos, jos näin voidaan puhua. Mutta tästähän seuraa, seuraa automaattisesti se, sitten, että siellä nämä niin kuin, opiskelijaryhmät niin on aika heterogeenisia ja varmasti myös niin saavat toisiltaan aika lailla irti, että jos on niin kuin, tutkinto-opintoihin tähtääviä versus sitten pitkäänkin jo työelämässä olleita, niin varmasti se kokemuksen vaihto on myös se yksi iso etu siellä, mitä, mitä sanotte?
1: No sitä tietenkin toivois että se olisi, mutta meidän opinnothan tosi pitkälti verkossa, että Joo, opiskelijoiden okay. tuota, ä, kanssakäyminen toisessa kanssa niin on aika vähäistä ilmeisesti tällä hetkellä, valitettavasti. Mutta toki ollaan nyt avoimessa yliopistossakin pyritty niin kuin ohjaus- ja neuvontapalveluita järjestää järjestämään sillä tavalla, että saataisiin niitä, niitä niin kuin, semmoisia kontakteja niiden opiskelijoiden välillekin. Mutta tosiaan, että semmoinen tietojen vaihtaminen opiskelijoiden, opiskelijoiden kesken on minun näkökulmasta aika vähäistä ainakin avoimessa yliopistossa. Joo, no avoimessa
2: ammattikorkeakoulussa. Pääsääntöisesti ne opinnot toteutuu siellä tutkinto-opiskelijoiden kanssa samoissa ryhmissä. Ja. Ja, no vähän alasta riippuen sitä lähiopetustakin on kyllä aika paljon. Esimerkiksi soteella on, on kuitenkin aika paljon semmoista niin kampuksellakin tapahtuvaa ö, opetusta. Niin siellä ehkä näkisin sen, että se vuorovaikutus sitten näiden eri opiskelijaryhmien tai eri... taustaisten opiskelijoiden kesken kyllä sitten mahdollistuu.
0: Joo. Tuossa oli puhetta siitä molemmin puolinkin, ja että haetaan haetaan reittiä sinne varsinaisiin tutkintoohjelmiin tätä kautta, niin kuin paljon se nyt sitten helpottuu noiden avoimien opiskelun kautta se reitti sinne?
2: Joo, no voisin vaikka ensin kommentoida avoimen ammattikorkeakoulun näkökulmasta. Eli meillähän, meillähän järjestetään kaksi kertaa vuodessa, eli toukokuussa ja marraskuussa avoimen ammattikorkeakoulun väyölohaukuu tutkinto-opiskelijaksi. Ja tuota niin, Siinä haus tosiaan pystyy hakkeen, jos on suorittanut avoimen ammattikorkeakoulun kautta tietyn määrän opintoja. Itse asiassa nyt on, nyt on semmoinen tilanne, että meillä justiinsa on muuttumassa nuo meidän valintaperusteet. Olemme ne päivittäneet tuonne nettisivuillekin, niin nyt voin varmaan tässä hyvin Joo, juuri mainostaa näitä uusia valintaperusteita. Eli käytännössä tuota ammattikorkeakoulututkintoihin... Vaaditaan 30 opintopistettä niitä avoimen ammattikorkeakoulun suorituksia. Ja ne tulee olla sitten tuossa meidän kevään-toukokuun haussa niin suoritettuna siihen hakuajan päättymiseen mennessä. Joo. Sitten ylempiä ammattikorkeakoulututkintoihin pääsääntöisesti oli muistaakseni 15 opintopistettä, mutta siellä ei olisi jossakin tutkinto-ohjelmassa tai kulttuurin puolella ainakin olla olla tuota vaatimuksena hieman isompi määrä, mutta tuolta meidän nettisivuilta fi kautta avoin, niin sieltä voi käydä niitä valintaperusteita kulkkaamassa ja toki kysellä meiltä sitten toimistostakin tarkemmin.
0: Joo, ja yliopistollahan on niitä vaihtoehtoja laajuudelta aika erilaiset, sillä voi olla näitä tutustumiskursseja niin sanotusti ja sitten ihan vaineopintoihin saakka, niin tota Onko siellä joku sääntö tai tämmöinen niin kuin käytännö, että kuinka paljon ne sitten helpottaa pääsemistä varsinaiseksi yliopisto opiskelijaksi?
1: No meillä on avoimen väylä, niin niissä on yleensä 10-50 opintopistettä. Kyllähän se helpottaa, se tuo yhden mahdollisuuden niin kuin niiden ja todistusvalinnan rinnalle. Että itse yleensä aina mainostaa sitä, että kun me kaikki ei pärjätä siinä semmoisessa rutiistuksessa, yeah. että sitten tavallaan avoimen väylän kautta pystyy sitä stressiä ja taakkaa sitä omasta tulevaisuudesta jakamaan pitemmälle ajalle hyvässä ja pahassa. Mutta tuota, kyllähän ne on ainakin yksi reitti. Sehän riippuu aivan opiskelutavoista sitten, että tuoko se helpotusta vai mitä se tuo lisää, mutta tosiaan siellä on niitä opiskelupaikkoja, jotka on määrät, määritetty pelkästään avoimen väylälle. Eli Joo. voit hakea avoimen väylässä ja valintakokeessa ja todistusvalinnassa niin lisää mahdollisuuksia.
0: Joo, kyllä vai. Sitten jos mietit, että siellä on niin kuin eri taustasta porukkaa ja ehkä ne eri, eri tavoitteetkin siellä on, niin miten nämä niin ajallisesti istahtaa keskenään? Että voiko siellä suorittaa niin kuin Mahdollisimman nopeasti, jos joku toinen ottaa niin kuin vähän lunkkimia ja pitemmällä aikavälillä näitä opintoja, esimerkiksi työn ohessa, niin onko sellaista joustavuutta?
1: No, yleensä avoimessa yliopistossa ne perusopintokokonaisuudet, esimerkiksi semmoista 25 opintopiste, niin ne alkaa syksyllä ja päättyy keväällä. Joo. Mutta toki niitäkin pystyy sitten tekemään kurssi kerralla, että aloittaa sieltä välistä ja tekee sitten keskeltä loppuja lopusta keskelle, mm. että kyllä siinä joustuakin on, mutta riippuu aineesta aika paljonkin.
2: Joo, ja avoimen ammattikorkeakoulun puolella ne niin sanotut polkuopinnot, niin hän yleensä kestää kestää tuota, niin sen yhden lukuvuoden ajan. Ja pääsääntöisesti opiskelijat aika hyvin saaneet suoritettua sen yhden lukuvuoden aikana, mutta tiedän kyllä sitten, että tapauskohtaisesti voi neuvotella tutkinto-ohjelman kanssa niin sen opiskeluajan piteentämisestäkin. Kuitenkin yritetään olla aika opiskelijalähtöisiä. lähtösiä, että, että meilläkin tosiaan opiskelijoilla voi olla hyvin erilaisia tilanteita ja aina voi elämässä sattua jotain yllättävää. Mm. Niin, 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 tuota, Aina on neuvoteltavista nämä asiat.
0: Joo, se opinto-oikeus on niin kuin, äh, sitten sen verran voimassa, että sitä, sitä voi vähän niin venyttääkin. Joo, kyllä me
2: ainakin voimme ammattikorkeakoulun puolella, puolella tuota, niin tarvittaessa sitten jatketaan sitä opiskeluoikeusaikaa.
0: Joo, Joo tuossa oli puhettakin, että niin pääsääntöisesti syksystä kevääseen niin on ajateltu, että mennään niin. Tästä seuraa se kysymys, että mihin aikaan vuodesta pitäisi olla liikkeellä, jos tämä alkaa kiinnostaa?
1: No jos puhutaan väyläopinnoista, niin silloin kannattaa olla jo kesällä, syksyllä viimeistään. Mutta sitten tietenkin, että kyllähän meillä alkaa opintoja ympäri vuoja, Että jos ei ole väylä silmissä tai on vain joku yksittäinen tietty, millä haluaa omaa osaamistansa parantaa, niin sitten voi niitä opintoja etsiä myös ympäri vuoja.
2: Joo, meilläkin on sillä että jos on kiinnostunut syksyllä aloittamaan opintoja, niin silloin kannattaa siinä kesäkuun korvilla viimeistään katella meidän sivuja, että me julkaistaan käytännössä niin kuin viimeistään kesäkuussa aina se seuraavan syksyn tarjonta. Ja sitten voisin hoksauttaa, että meillähän alkaa myös joissakin tutkinto-ohjelmissa tammikuussa polkuopintoja. Ja tällöin me julkaistaan siinä marraskuun alkupuolen paikkeilla se polkuopintotarjonta. Eli nytkin meillä on itse asiassa asiassa, tammikuussa alkamassa muutamista tutkinto-ohjelmista niitä polkuopintoja. Se riippuu aina, kun meillä tosiaan ne polkuopiskelijat sijoittuu sinne tutkintoryhmiin, sitten jos joku tutkinto-ohjelma on alkamassa sitten niin tammikuussa, niin sitten me yleensä saadaan sinne niitä polkuopintopaikkojakin. sillä tavalla niin kuin periaatteessa polkuopintojakin voi meillä aloittaa kaksi kertaa vuodessa tiettyihin tutkinto Joo,
0: tuossa on ihan looginen, että jos sattuu pääsykokeessa esimerkiksi tien pystyy, pystyyn, niin sitten samalle syksylle voi vielä avoimen puolelle suunnata. Öö, tota, sitten jos puhutaan noista töissä olevista ihmisistä, jotka päivittää osaamistaan, niin tota, tästähän seuraa se, että nämä on tarjolla niin kuin iltaisin, viikonloppuisin, eikö vaan?
2: No tuota, avoimessa ammattikorkeakoulussa itse asiassa, kun nämä opinnot pääsääntöisesti tuota, niin, toteutuu siellä tutkintoryhmissä, niin meillä on on tuota niin valitettavasti se tilanne, että ne on pääsääntöisesti niitä päiväopintoja. Joo. Et, et ehkä joitakin ihan yksittäisiä voi olla sitten, että olisikin opetusta niin ilta-aikaan. Mutta sitten toki tuota, verkkoopinnothan meillä on, on niin kysyttyjä, ja nyt varmasti niin tuo korona-aika on tehnyt osittain sen, että saattaa ollakin enemmän niitä verkkototeutuksia tai sitten niin ainakin verkkoluentoja, mutta Pääsääntöisesti niin kun avoimen ammattikorkeakoulun puolella pitäisi olla varautunut siihen, että sitä opetusta voi olla ihan aikaankin, mutta teillä avoimessa yliopistossa varmaan on tilanne ehkä, onko se osittain vähän toinen, että siellä on enemmän niitä ilta kiinni? Joo,
1: kyllä joo, että meillä on, no on toki niitäkin, jotka järjestetään päiväsaikaan tutkinto-opiskelijoiden kanssa, mutta Äh, iso osa on iltasin ja viikonloppuisin tai sitten, että ne on verkossa suoritettavia, eli luennot on nauhoitettu verkkoon.
0: Niin, eli niitä pystyy niin tallentajanakin katsomaan? Niin kuin...
1: Kyllä jo, että se korona-aika aika lailla ajoo kaikki opinnot verkkoon, joo. niin osa on jäänyt sinne ja osa on sitten palautettu vaan takaisin tänne joo.
0: Tuohan tuo ilman muuta lisää joustua sitten siihen, Kyllä. siihen tuota, touhuun. Joo, ja kyllä
2: tosiaan avoimen ammattikorkeakoulun puolellakin mulla on sellainen tuntuma, että, että niitä luentoja voi katsoa ehkä vähän useammin sitten tallenteeltakin kuin silloin aikaisemmin, että kyllä se, se korona-aika aika tosiaan sitä joustoa on tuonut hieman lisää.
0: Joo, missä suhteessa tässä on niin kuin, äh etäopiskelua kautta paikan päällä. Jos te olette täällä niin kuin, ää, näissä pesteissä kerran viikossa kampuksella, niin mitä opiskelijalta ää, odotetaan tässä suhteessa? Tuota, tuota. Öm.
2: En pysty ihan semmoista ykselitteistä vastausta ehkä <lopitannossa> antamaan avoimen ammattikorkeakoulu osalta ainakaan, että se riippuu kyllä aika lailla tutkinto että minkälainen se on se lukujärjestys. Ja kun meilläkin on sitten, sitten on niitä päivä, niin sanottuja päivätoteutusryhmiä ja sitten on monimuotoryhmiä. niin periaatteessa niillä päiväryhmillä saattaa olla niin maanantaista perjantaihin joka päivä sitä kampuksella tapahtuvakin opetusta. Monimuotoryhmillä on sellainen tilanne, että se lähiopetus on keskittynyt sitten mahdollisesti tietyille viikoille tai vähän rajaa tummille ajankohdille. Mutta tosiaan aika pitkälle riippuu siitä alasta ja tutkinto-ohjelmasta.
0: Joo, no se on ihan loogistakin.
1: Kyllä, ja komppaan kyllä yliopiston puoleltakin, leenaa, että ihan riippuu sitä kurssista ja, ja, ja tiedekunnastakin, että, että miten on järjestetty.
2: Joo, että aika lailla laajasta laita, että mm-hmm. jos et miettii tuommoisia yksittäisiä kurssejakin mitä meillä on tarjonnassa, niin jokuhan voi olla ihan semmoinen niin sanottu non-stop, semmoinen jatkuvan ilmoittautumisen opintojakso, että sen voi ihan itsenäisesti päättää, että milloin suorittaa, ja sitten taas voi olla niitä, joissa on niin, kuin niin sanotusti läsnä Esimerkiksi jotkut kieli- ja viestintäopinnot voivat olla sellaisia, että niillä pitää sitten olla aika tarkasti niin kuin paikan päällä,
0: että
2: pystyy kurssin.
0: Kyllä, kyllä. Puhutaan suoraan myös tuosta rahapuolesta. Eli mitä sitä nyt kustantaa? Jos tässä nyt sanotaan, että meikäläinen kiinnostuu, että tuolta havasi perusopintojen perusopintojen mittaisen kokonaisuuden vaikka syksystä kevääseen suoritella, niin kuinka paljon siihen pitää varautua maksamaan? siitä.
1: No, avoimessa yliopistossa on määritetty, että voi maksaa enintään 15 euroa per opintopiste, että perusopinnot olisivat siinä tapauksessa 375 euroa. Sitten meillä on tosi paljon myös maksuttomia opintoja, että pääsee ihan kuka tahansa sinne mukaan. Että sekin vaihtelee ja toki meillä tarjotaan myös paljon opintoja yhteistyöoppilaitoksessa, jotka sitten määrittelee se hinnan niille opinnoille. Joo. Joo. Avoimessa
2: ammattikorkeakoulussa ihinnotteluperuste on myös 15 euroa opintopisteeltä ja sit meillä on lisäksi ö, luku, niin sanottu lukuvuosimaksu eli maksukatto lukuvuodessa joka on 300 euroa eli käytännössä jos tuota, vaikka aloittaa polku opinnot syksyllä, niin se maksaa se koko lukuvuosi niin 300 euroa. Että sen enempää me ei laskuteta, vaikka niitä pisteitä, pisteitä tuleekin sitten tuota,
0: Joo, no, nehän on kuitenkin varsin kohtuullisia, kohtuullisia nuo maksut. Että, ja sitten näihin on myös noita tukimuotoja, esimerkiksi ammattiliitot voi näissä, tai monetkin ammattiliitot on tukenut, jos osaamistaan päivittää ja ja näin poispäin. Toki jotkut työnantajat voi niin työntekijöilleen kustantaa kokonaankin näitä, että kannattaa aina selvitellä, mutta miten sitten, jos on niin työnhakijana siinä, siinä tilanteessa, niin vaikuttaako nämä jotenkin tohon työttömyysetuuteen? Onko teillä siitä tietoa? Ja nyt ihan niin varmuuden vuoksi joka kerralla näissä asioissa, niin suositus, että tarkistakaa tilanne aina niin viranomaiselta ennen kuin Ennen kuin aloitette nämä, nämä meidänkin höpinät, tässä voi vanhentua niin pikaisellakin <tos> aikataululla, <tos> mutta tällä hetkellä mikä on, mikä on meinikin.
2: Joo, eli tosiaan kuten tuossa mainitsitkin, niin mekin aina niin kuin tavallaan su- suositellaan, että jo hyvissä ajoin ennen opintojen alkua on yhteyksissä sinne omaan TE-toimistoon ja selvittää sen opiskelumahdollisuuden. Eli käytännössä, tuota, Tuota, tuota. Me kirjoitellaan sitten niin kuin opiskelijalle selvityksiä, ja sitten se toimisto tekee sitten selvitysten mukaan sitten sen päätöksen siitä opiskelusta. Mutta esimerkiksi tiedän sen, että monille meidän polkuopiskelijoille on esimerkiksi myönnetty se omaa opiskelun tuki, että he saa opiskella ne polkuopinnot sillä työttömyysetuudella. Ja sitten toisaalta jos on vaan vaikka jotain ihan yksittäisiä kursseja, että niitä opintopisteitä ei tule paljoa, niin sitten se jää semmoiseksi sivutoimiseksi opiskeluksi ja silloinkin se voi olla mahdollista opiskella sillä työttömyysetuudella, mutta tosiaan mitään semmoista varmaa tietoa me ei oppilaitoksen puolelta pystytä sanomaan, vaan sitten aina viime kädessä se on se se viranomainen, joka tekee tekee sen päätöksen meidän selvityksen pohjalta.
1: Kyllä, ja avoimessa yliopistossa menee kyllä aika lailla samalla tavalla, että kirjoitellaan pyynnöstä niitä todistuksia, jos sellaista tarvitsee, ja päättävät sitten siellä TE-keskuksessa, että miten se asia menee.
0: Joo, eli tarkistus aina sieltä, mutta, mutta mahdollista on, etenkin jos se katsotaan sivutoimiseksi. Ja yksi pointti tietenkin tuokin, että nämähän käy myös ää, verovähennys puolella nämä opinnot. Käyn tässä nyt Leenan puoleen, on ehkä tuorempaa kokemusta tästä kuin meillä muilla.
2: Ne, joo, eli tuota, jos, jos tuota ne opinnot liittyy, liittyy, linkittyy siihen omaan työtehtävään, työtehtävään ja pystyy sitä koulutuksessa saamaansa osaamista, pyydyntämään siinä omassa työtehtävässään, niin sittenhän voi olla mahdollista sitten jopa saada niin vero, vähennyksiin se koulutusmaksu.
0: Niin, samallaan ne on tulohankkimismenoja kuin ammattikirjallisuus esimerkiksi, mm. joka, joka on sitten kaikille tutumpi, että niitä voi vähennyksiin laittaa. Tota, palataan sitten tuohon vielä tuohon, että jos, jos se tähtäin on niin sinne tutkinto-ohjelmiin avoimen kautta, niin jos siellä sanotaan perusopinnot suorittaa, niin hyväksi luetaanko ne kokonaisuudessaan sitten, kun se niin sanottu suljettu opiskelu alkaa?
1: Joo, avoimen yliopiston opinnot ovat aina tutkintoihin kuuluvia, eli vaikka ei olisikaan väylä, väylätähtäin, niin ne siltikin luetaan johonkin tutkintoon sitten, kun tulisi tutkinto-opiskelijaksi. Tosiaan, jos suoritat esimerkiksi 10 opintopisteen väylään ää, avoimessa yliopistossa, niin ne kaikki hyväksytään sellaisena sinne tutkinto-opiskeluohjelmaan. Kyllä, kyllä niistä on hyötyä myös, myös siinä mielessä. Joo, sama homma avoimen ammattikorkeakoulun puolella, että
2: avoimen amkin opinnotkinhan ovat niitä meidän tutkinto-ohjelmien opseissa olevia opintoja ja ne voi sitten lukea siinä vaiheessa, kun tulee tutkinto-opiskelijaksi.
0: Joo. Kyllä, kyllä. Loistavaa. Tota, tämmönen tuli mieleen kysyä, että minkä verran teillä voi opiskelijat siirtyä ristiin? Onko siinä jotakin rajoitteita? Et jos vaikka Gandhi vaiheessa oleva yliopisto-opiskelija haluaa heittäytyä ammattikorkean puolelle, niin seuraako siitä jotakin? Jotakin suurempaa vai onko se vaan heittäytyä menemään?
1: No, kyllähän se tietenkin mahdollista on. Että, kyllähän meillä esimerkiksi on tuota, väyliäkin, joihin voi hakea niin amkinpapereilla. Mm. En tiedä, miten yleistä se on ja miten ne sitten niin kuin kohtaa tavallaan nämä tutkin, mutta mahdollista on ja joku sitä varmasti tekeekin.
2: Joo, kyllä, mullakin tulee mieleen. Mieleen sellaisia tapauksia, että on saattanut vaikka ammatti, avoimen ammattikorkeakoulun puolelle tulla, niin kuin, että on opiskeluyliopistossa jotakin, joka ei sitten ehkä ole tuntunutkaan ihan mm. oikealta. Ja, ja tuota sitten siirtyy avoimeen, ehkä avoimen ammattikorkeakoulun kautta sitten ammattikorkeakouluun tutkintoopiskelijaksi ja sitten siinä tilanteessahan monesti sitten on niitä kysymyksiä näistä hyväksiluvuista näistä hyväksi luvuista ja mm. muista mutta että ne on sitten oikeastaan sellaisia, mitkä pitää sen tutkintoohjelman kanssa katsoa että toki se aiemmin hankittu osaaminen on sitten mahdollista saada niin hyväksiluettua, luettua jos on niin kuin sitä sen uuden tutkintoohjelman ohjelmassa vaadittua osaamista niin kuin jo taustalla
1: Kyllä, ei välttämättä niin sellaisenaankaan, mutta täydentävällä niitä opitetaan. Niin
2: kyllä, kyllä, just näin.
0: Joo. Hyvä lisäys. Miten paljon tässä on niin kuin, äh, sitten maalaajuisesti? Onko, onko semmoista niin hyväksin luettavuutta tai tota vastaavuutta? Jos täällä vaikka Oulun avoimessa lukee, sanotaan nyt psykologiaa ja sitten jatkaa Lapin yliopistossa, niin, niin käykö ne siellä, siellä myös samalla tapaan, kun ne täällä käy niin kuin täysin hyväksin luettavina?
1: No, tuota niin, yliopiston puolelta se on ainakin aina äh, yliopistokohtasta, että hyväksi ne sellaisenaan vai pitääkö täydentää, että ei voi sanoa suoraan, että ne opinnot olisi sinne, sinne lappiin tai hyväskylään tai ihan mihin mm. tahansa, niin tahansa sellaisenaan hyväksyttävissä valitettavasti.
0: Okei. Okay. Niin, onhan niissä varmasti paikallisia painotuseroja.
1: Mm, kyllä, ja joku kirjallisuus voi olla erilaista tai, tai vaikka ne olisivat perusopinnot, niin ei tavallaan saa sitä samaa tietoa, mikä siellä mahdollisesti siellä toisessa yliopistossa annetaan, vaan saa jotakin Joo. erilaista.
0: Aivan. Tota, mitkä teillä on molemmilla puolin jälleen kerran niin suosituimpia opintoja nyt tällä hetkellä?
1: Ää, no, yliopistossa vetää ainakin ne tutustumisopinnot opintopisteen. Ne on helppoja, kun niihin ei tarvitse tavallaan sitoutua kovin pitkäksi aikaa, pystyy tekemään tuota, työohjella ja ne on verkossa ja maksuttomia, niin niillepä tulee oikein mukavastikin yleensä porukkaa. Lisäksi sitten perinteisesti niin kuin kasvatustieteelliset alat, jotka ovat hyvin suosittuja, suosittuja meillä. Väylin väyli, liittyviin opintoihin toki hakkee porukkaa, mutta tuota, ne sitten toki pitää olla, pitää olla sitten pitemmälle se tähtäin. Niin ei ole niin helppo lähteä siihen, kuin vaikka siihen tutustumissopintoon.
0: Joo.
2: Joo. No, tuota, niin avoimen ammattikorkeakoulun puolelta voisin nostaa esille, että viime vuosina niin kuin esimerkiksi sote-puolelta on niitä vetovoimasimpia ollut toimintaterapiaa, fysioterapia ja sosiaalialaa. Sitten tuota myös tuo tietojen käsittely, peliohjelmointi kautta ohjelmointi, niin se on tuntunut kanssa nyt niin vetävän, että nuo voisin oikeastaan niin kuin nostaa nyt niin kuin sieltä avoimen amkin puolelta.
0: Joo. Ja on, varmaan nuo kaikki on niin kuin tällä, tällä hetkellä sellaisia aloja, joissa niitä osaajia on huutavaa pulaa ja, ja töitä mm. on varmasti luvassa. Kuinka paljon näissä niin kuin, pyritäänkin sitten reagoimaan näihin hienosti sanottuna yhteiskunnallisiin tarpeisiin? Tuleeko niin uusia painotuksia sen perusteella, missä, missä niin kuin, tekijöitä puuttuu alalta toiselle?
2: Öö, joo, minulla on oikeastaan tuota, mm, hyvä esimerkki tähän liittyen avoimen ammattikorkeakoulun puolelta. Eli meillä on esimerkiksi nyt niin Neljättä kertaa alkamassa tämmöinen varhaiskasvatuksen sosionomin opintokokonaisuus. Näistä varhaiskasvatuksen sosionomeista kautta opeista on niin huutava pula ja me ollaan sitten niin kuin vastattu tähän koulutustarpeeseen. Eli nyt meillä tosiaan, tosiaan itse asiassa voisin sen verran mainostaa, että haku on tällä hetkellä käynnissä ja se päättyy 21. joulukuuta. Jos tuota, on kiinnostusta hakea, niin kannattaa käydä tuolla meillä Avoimen ammattikorkeakoulun sivuilla katsomassa lisää tietoja. Et se on vielä kokonaan verkkototeutus, eli se on sillä tavalla äm, tuota, hyvä, että pystyy sitten vaikka toiselta puolta Suomeakin osallistumaan. Mutta se on ainakin nyt semmoinen esimerkki, mikä mulla tuli niin Avoimen amkin puolelta mieleen.
1: Joo, Avoimessa yliopistossa ne opinnot päätetään tavallaan vuosittain, että ihan hirveän nopeasti me ei pystytä niin kuin, muuttuviin tarpeisiin vastaamaan, mutta toki meillä on semmoisia kokonaisuuksia esimerkiksi niin kuin yrittäjyyteen tai kansainväliseen yritysviestintään, opetettavia aineiden opintoja, jotka on niin kuin, yleensä niin kuin, ää, ää, työelämään liittyviä, joita myöskin suoritetaan paljon. Ää, lisäksi sitten tuota, Ollaan avoimessa yliopistossa lähetty kehittämään meidän tuki- ja neuvonta- ja järjestää ja järjestetään esimerkiksi niin opiskelutaitojen parantamiseen liittyviä iltoja, jotka kyllä niin periaatteessa niin työelämäänkin tarvittavia taitoja siellä. Kyllä,
0: joo.
1: semmoista avoimessa yliopistossa.
0: Joo. Tuohon tuota jatkuvan oppimisen yliopisto on avoin ja sitten tämä täydentävien oppi opintojen keskus. Mitä se eroa näillä keskenään on?
1: Joo, eli avoimessa yliopistossa tosiaan tarjotaan niitä tutkintoon kuuluvia opintojaksoja. Sitten täydennyskoulutus tarjoaa enemmän sitten sellaista työelämässä oleville ihmisille ja se on yleensä jotakin hankerahoitteista tai maksullista koulutusta. ja Ne ei välttämättä sitten ole tutkintoon kuuluvia opintoja. Aivan,
0: joo. Joo, ja lisätän tähän, tähän nyt, jos sattuu tätä tallenteena kuuntelemaan, että eletään nyt siis tässä marraskuun loppua 2022, ja tuo Leenan mainitsema, äh, kaivetaan se nyt vielä, että se tulee tätä oikein, eli varhaiskasvatuksen sosionomin kokonaisuus, niin alkaa tässä äh, 2022 joulu, ennen joulua päättyy tuo haku, alkaa sitten hieman myöhemmin, mutta varmasti näitä on sitten jatkossakin tarjolla. Öö, mistäs näitä sitten tätä tarjontaa niin kuin voi molemmin puolin katsoa, että mitä on milloinkin tarjolla ja mitkä on ne ensimmäiset liikut, että sinne pääsee?
1: No kuten jo tuossa mainit, niin avoin osaa sitä jatkuvaa oppimisen yliopistoa eli JOITA ja meidän verkkosivulta, sieltä JOIN verkkosivulta löytyy meidän kaikki opintotarjonta, Oulu.fi kautta JOI, kohan se oli, Joo. sieltä ne löytyy. Joo ja Avoimen
2: ammattikorkeakoulun opintoja kannattaa lähteä katsomaan sieltä www.oamk.fi kautta avoin. Sieltä löytyy myös sitten meidän, meidän tuota sähköpostiosoite ja puhelinnumerokin, että rohkeasti vaan yhteyksiä, jos jotakin kysyttävää tulee.
0: Kyllä, ja varmasti tulee semmoista kysyttävää, mitä en tässä hoksannut pöytään, pöytään nostaa, mutta siellä on asiantuntijat vastaamassa, ja tarjonta on tällä hetkellä todella runsasta. Kävin sitä silmäilemässä, siis sanotaan, että tälläkin hetkellä, varmasti näin ollut, ollut ennenkin, mutta tuota, monenlaiseen kiinnostuksen alueeseen niin löytyy, kyllä, löytyy kyllä tarjontaa, ja tähän tältä kampukselta tietenkin jatkuvaan osaamisen kehittämiseen kannustamme. Kiitoksia Leena ja Jenna tästä tuokioista.
2: Kiitos. Kiitos.